0: God morgon. Hej på dig. Hur är läget? Jo, bra. Det är bra. Det är tur att, våren har inte kommit, så det är tur att vi hade ett väldigt kul evenemang i Stockholm.
1: Rakt på bara, pank ja. på. Ja, ro
0: med. Ja, men vi...
1: Vi är nästa vecka sen du? Mm.
0: Ja, vi lanserade ju vårt flagg som vi har tillsammans med Peter Bodén
1: hundörat.
0: Ja, hundörat bokhandlar, antikvariatshandlare i Petersburge. Mm. Men vi, vi tre tillsammans har ju startat det eminenta förlaget Fuck You.
1: Fuck you förlag, just mm,
0: det. Fuck You förlag. Mm. <laughs> vi kan inte hålla i så här olika språk och sådär. Det blir oss Nej,
1: vi inte om. Nej,
0: det gav vi ut eh, vår andra bok. Den första eh, författades av Lars Darö och heter mm. Romanerna jag aldrig skrev 1-3. Ja, just det. Eh, den här... Och är just
1: det. Okay. Rättelser av mm. de tre brettelser som aldrig blev någon roman. De aldrig blev någon
0: roman. Nej. Nu har vi gett ut boken Bläddrex mm. av eh, den multibegåvade Ove Gustafsson. Mm. Gemenligen av sig självkallad Herr O. Mm. Tror jag. Jag tror att de har stora likheter Det är alltså. lite
1: tråkigt för dem tycker jag, men det är ändå så här, varje gång man ska förklara vem Ove Gustafsson är så får man ändå säga att det var han som tecknade allting till fem myror fyra elefanter. Ja. För då kommer det, och veta alla det är. Jag tror han har förlikat sig med det, men det är lite grann som det är lite grann som de här banden som liksom som får bara spela common people hela tiden. Så
0: det är ja det är så mm. Men, Han har gjort mycket mer Ove Han har gjort många ja. böcker Han har mycket konst Han mm. har bott i samma by som vi i 50 år Vi, vi har ju inte bott här i 50 Nej. år Vi bott här i 11 år Men eh, vi har lärt känna honom Och han har då gett ut en utmärkt berättelse Om får vi säga Kulturkaraktärer i Stockholms innerstad Som är rikt illustrerad Med bilder då Av,
1: mm. av författare.
0: författaren Helt mm. enkelt kan vi kan väl bara ta baksidigstexten. Här O är nyfiken på var man hittar hans senaste bok i den fina bokhandeln. Han finner den inte varför han går till upplysningsdisken. Den finns i humorhyllan, säger damen. Där ska den inte vara, säger han. Det är ingen rolig bok. Men där säljer man bra, protesterar damen. Det skiter jag i. Ställ den någon annanstans. Ja, så är ni intresserade av boken som går under det begåvade namnet X? Då tycker jag att ni kontaktar oss så ska vi se till att ni ska få köpa ett
1: exemplar. Ja, inom rimliga gränser. Vi har faktiskt inte små ex. Alltså, det det är en kommer... del av poängen med Fuck <laughs> är att vi gör väldigt små upplagor. Så ja. att de ska bli lite samlarvärdiga med tiden.
0: Ja, och det beror ju på att en av delägarna är antik mm. antikvarieavshandlare. Så han vill Nä. ju inte... Han, vill... han tror ju inte
1: på stora upplagor. Nej, ska få skapa, skapa
0: Sen ska vi säga att det är Johan Melby som har... Formgivet boken. Jo. Ja.
1: Jag har läst en annan bok den här veckan. Jag har läst Bret Easton Ellis nya. Han är kom tillbaka plötsligt som romanförfattare. The Shards. Och han går tillbaka också. Jag vet, har du läst Bret Easton Ellis någonting?
0: Nej, jag har läst någon av de där som kom. Fast kanske halva. Det var inte riktigt något som intresserade mig. Det var så kultigt så att jag Kultigt ja. kom av med
1: Nej, han är inte riktigt min, alltså han, han finns ju alltid någonstans, han, han är ju väldigt duktig på att väcka obehag. Alltså han slog ju igenom med den här Less Than Zero som utspelar sig eh, 80-tals ungdomar i Los Angeles, lite för rika, lite för blasé. Eh. Mm. Och sen så gjorde han, sen så fick han ju en stor grej med American Psycho också. Mm, just det som gjordes film av med Christian Bale. Han är väldigt duktig Christian Bale. Mm. Eh, och jag, men jag håller med dig. Han har aldrig varit min min, liksom min go-to-författare heller i den här meningen att jag är inte så svag för det här. Han har, det finns liksom ett Stephen King-drag i det här. Det mm. finns en skräck och splatter så där, som jag aldrig riktigt har varit min sak. Eh, jag, jag tyckte mer om Donald Tart som är hans förtroende. som gick på samma... College tillsammans. Donald Tartt tillägnade sin första mm. bok, The Secret History, till Bret thyssen Men nu har jag alltså läst The Shards. Och, eh, jag, men jag måste ändå säga, det är fortfarande så här, han är ju väldigt, väldigt mycket Bret thyssen Så det här på något sätt återvänder han till sitt grundtema. Det är tidigt 80-tal i Los Angeles, ibland de här high school-studenterna. Eh, men han må, Och det är en riktigt upphaklig bok. Eh, men också en väldigt... Har man varit i Los Angeles... En del som, som vi ändå har varit och så. Så är det en väldigt... Eh, han målar miljöerna väldigt väl. Även om det är miljöer då från 80-talet. Många av dem är, finns inte riktigt på samma sätt idag. Men det är, det är väldigt eh, beskrivet man, man landar väldigt snabbt i den här konstiga världen. Som...
0: Lite som när Tom Wolfe skriver om Miami så känner man... Aha, intressant. Hans bok om ja fast det, fast, den,
1: fast det är någonting annat tycker jag. För Tom Wolfe när han skriver om den här back in blood om mm. uh, Miami. Det är liksom ett utanfrån perspektiv. Och så beskriver han väldigt olika miljöer i, i Miami. Brett ja. Easton Ellis är, är otroligt. Alltså det är bara den här lilla gruppen som lever uh, kring, kring uh, Hollywood, Beverly Hills, Mulholland Drive. Mm. Den, det är lilla ...området och gå på den här exklusiva privatskolan. Så det, det, det här är liksom mycket mer... Det, den är väldigt Ja, den är klaustrofobisk. Och det är ju meningen, den ska ju ja. vara det. Den är klaustrofobisk och den är paranoid. Och mm. den, men jag tycker att den är, den är väldigt välskriven. Och eh, sen finns det sådana här detaljer så att det är ganska kul. Kommer ihåg att någon uppmärksammade oss på... ...den här sketchen i Saturday Night Live som heter The Californians...
0: Mm, och det utspelar sig
1: det, det är olika sketcher och det är alltid något sådant här dramatiskt som till exempel någon kille kommer på sin fru med en annan kille och det blir en stor scen men det slutar alltid i att de, när, när de ska sticka liksom, eller när, det, det, när den dramatiken är, är som värst då börjar de prata om hur man ska ta sig från det ena stället till det andra, vilka <laughs> det, vägar man ska ta
0: så är det i Kalifornien ja, och
1: hur trafiken ser ut, ja, Las liksom, ja. Angeles är verkligen sådär mm. och, och och det roliga med, när man läste Brett Jason är att påfallande ofta så beskriver han i boken exakt vilka, vilka vägar han åker. Och vilka korsningar han svänger i, höger, vänster. Det är ganska roligt.
0: Nu vill jag gärna höra bedömningen. Är detta bra?
1: Ja, det är ju skitbra. Det är jättebra. Det är inte min huvudsakliga genre. Jag tycker inte riktigt om den här... Som jag sa, den här liksom Stephen King-artade biten i det. Nej. Jag gillar inte den här eh, skräck... Men till exempel, för mig är det ju fantastiskt musikaliskt. Därför att mm. han, han, han talar hela tiden parallellt med musik. Han, han berättar vad det spelas för musik. Mm. och Det här är tidigt 80-tal och mycket av det här känner jag ju igen. Och han citerar sångtexter som, som någon slags omkväden mitt i texten. Jag tycker det är väldigt skickligt Vi, gjort så.
0: Vilket precis alla i alla generationer skulle kunna göra. Är inte om det är att, är.
1: Men det handlar väl inte om att du är unikt. Det handlar väl om att, det är en, att han gör en generation som jag också tillhör. Det är väl mm. konstigt med det. Nej,
0: generationsroman.
1: Nej det ska jag inte heller säga det tycker jag, att du, jag vet inte varför du måste jo, Varför måste du koka här,
0: nej men, ja, Jag känner igen den här musiken Jo men det gör ju Alla generationer så därför så vill jag Liksom fram Nej vad som ligger och kokar egentligen som jag funderar på Det är det här genre äh, på något sätt som, som jag tycker pågår Kanske inte bara I i litteraturen är ju det, så att säga, ett pågående drag. Att man alltid experimenterar med det. Men jag tänker på det till exempel i medierna. Det är lite en liten annan fråga. Men jag skulle kunna hoppa in på den nu. Är det okej? Okay? Ja.
1: Nej, men jag bara undrar vad jag var ute efter. Jag fick inget svar Jag bara kände
0: att jag ville veta eh, vilka liksom. Om du tycker att den här senaste romanen har några speciella kvaliteter som den här borde man läsa. För du landade i, jag känner igen referenserna. Det så... Nej,
1: det var bara en sak jag sa. Jag, jag sa från början att jag tycker att det här är, jag tycker, tycker att det är en väldigt välskriven bok. Och ja, mm. jag tycker den är väl värd att läsa. Och sen hade jag bara en reservation och det är att liksom, det är inte riktigt min go-to-författare. Mm. Jag är inte så svag för det här som jag sa, paranoida och... Och, och eh, klaustrofobiska som han är väldigt duktig på att beskriva. Nej. Men det, det kan man ju vara. Mm. Ska man läsa boken? Ja, jag tycker det. det här, han, är, han är en av våra stora samtida författare. Och han har kommit tillbaka efter någonting i stil med 13 år och skrivit en bra roman. Ja, mm. det är klart, att jag tycker man inte ska läsa det. Mm.
0: Good. Good. Okej,
1: okay. ja. var det svar på frågan? Ja, det var svar på okay. frågan. Okej.
0: Jag tänkte på det här med genre, för vi har hört en diskussion i om, om ledarsidorna, att ledarsidorna har tagit eh, kultursidens eh, approachen och gjort saker och ting som eh, kultursidorna tycker att de är bäst på. Mm. Och sen så... Eh, och det var då, det här som Björn Werner skrev Jag hoppade på bland annat Do svenskarna. Ja, Svenska Dagbladet hoppade på bland annat Svenska Dagbladets ledarsida för att de hade recenserat någon bok eller, mm. eller hur det nu var. Eh, och... Och då svarade ju Svenska Dobbladets ledarsida också. Men sen idag så tänkte jag så här, jag råkade hitta något, två uppslag jag, med material som handlade om det och Jordan B. Petersson och kött. Och då tänkte jag så här, aha men intressant, är det här material. Uh, för några decennier sedan så skulle det där varit idag-sidan lifestyle, mm. hur påverkas vi av vad vi äter och mm. vilka människor är vi i kulturen nu, nu är det plötsligt kultursida så jag, det pågår någon sorts liksom, uh, uh, vad
1: ska vi säga det är så men jag undrar om det inte bara är en, en total vilsenhet, för uh. att jag förstår varför Björn Werner skrev den där artikeln. Jag tyckte att han gjorde det så bra. Jag tycker han missar liksom en del poänger. Mm. Och det blev någon slags infight mellan kultur och ledarsida- Problemet är ju snarare liksom att ingen av de här institutionella sidorna, som man ska kalla dem alltså kultursidor, ledarsidor, längre fyller den funktion som de gjorde. Och på det sätt som de brukade göra. Mm. Och det är att det inte går att göra, men, men alltså ledarsidor blir ju mer och mer bara samlingsplatser för kolumnister. Det var ju det som Björn Werner var inne på lite grann. Och det, det är klart att det är ju någonting annat. Förut hade ju, alltså, när vi skrev på Svenskans ledarsida så skrev man ju ganska sällan Signerat. Man skrev ganska mycket osinerat. Och framförallt var det så att tidningen hade ju en linje. Mm. Det var en tydlig linje. Det var inte så att liksom folk som jobbade där tyckte lite hitan och ditan här och där. Liksom. Utan man hade ju någon slags idé om att det fanns en tidningslinje som man ibland kunde avvika från som enskild skribent och så vidare. Men, men det var liksom någonting annat än bara kolumnistplats och samt som du var inne på nu med kultursidorna, det är samma sak där. Alltså, det var ju
0: restriktioner och saker och ting. Man fick ju ja, veta vad som hade kommit och ja. vad som, hur det rankades. Och vad.
1: Alltså de sista två som gjorde traditionella kultursidor i Sverige, det var ju Peter Luttersson på Svenska Dagbladet för länge sedan och Håkan Jansson på Aftonbladet faktiskt, mm. som, som höll fast vid den här idén att... Allting ska inte liksom ha för förrum på kultursidorna utan det handlar om kultur. Och med kultur så gjorde de en snävare definition än vad man då hade börjat göra. Där liksom det var en poäng att göra allting högt och lågt så det kunde liksom handla om om drag racing eller om, ja du vet.
0: Ja, och nu känns det som att det där med recensionsuppdraget ja. har fått maka på sig ja. ganska mycket ja. för att man vill ha någon sorts debattuppdrag. Och det förstår jag, man kan ju starta kulturdebatt och det fanns alltid det. Men det fanns kanske liksom en eller två stora drabbningar per år som handlade om någonting som var centralt i kulturvärlden. Ja. Men nu, nu ska man klicka och, och jag tror att det är en klick och mani
1: fråga sen, sen så känner jag rätt ofta också att det är någon slags uh, vad ska vi säga uh, någon slags regrediering. Alltså, uh, det här exemplet du tog med Ivar Arp är att det är bara kött på fyra sidor eller någonting i svenskan. Mm. Ja, jag måste ju säga, jag tycker att det här är det är ju barnsligt att skriva om där. Ja. Alltså, det här. är, det här är på något sätt ser vi nu tillbaka i de mest basala behoven. Allting som skrivs ska handla om vad man äter, vem man pippar med. Eh, om man har några sjukdomar liksom,
0: eh, ens
1: Ja det är, all, det är, det är liksom bara som det mest basala vi har liksom gått neråt i Maslows behovstrappa till det absoluta minimum mm. och så ska man ägna liksom, eh, fyra helsidor åt att läsa om någon som bara äter kött Jag menar, det är väl ganska enkelt att konstatera om man bestämt för att bara äta kött och inget annat så ser man ju knäpp mm. Det är ja. jätteenkelt.
0: Det är en ganska dålig idé det borde man veta.
1: Ja, det borde man kunna förstå utan mm. att man skriver liksom fyra sidor om ja. det. Så det känns lite löjligt.
0: Det känns lite larv. Vad är det här ett liksom, tecken på då? Är det någon sorts regression därför att man i det allmänna stora världs, liksom, omspännande utvecklingen känner sig liten och, mm. och maktlös och det kan ändå, man kan ändå kontrollera vad man stoppar i
1: munnen? Ja, kanske. Verkar, alltså jag tror att, en, jag tror att det är en kombination så Det är nog dels där som du är inne på, liksom att, att man, världsläget, och man känner sig osäker och så. Men det är väl också någonting som har att göra med att, att eh, det där hänger väl ihop, att man vänder sig inåt hela tiden. Det är ju till stor del narcissism, men inte bara narcissism. Liksom, mm. Allting handlar om mig, jag och mig själv. Mm. Eh, vad äter jag? Hur känner jag av mig? Hur mår jag av mig? Alltså det där ständiga eh, borrandet i en egen navel. Det är mm. väl det det handlar om rätt mycket.
0: Ja. Va, 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 vad längtar man efter då då? Du, jag, jag <laughs> riktiga artiklar! Riktiga saker, riktiga människor. Mm. Det, det, det var en otroligt rolig rolig kan man kanske inte säga men eh, det var en runa i alla fall som du Gjorde mig uppmärksam på här om veckan. Eh, över en man som hette James
1: Thurbera, M
0: James Jim M. Kaplan.
1: Kaplan, svåra.
0: Eh, som levde i... Levde han i...
1: Nej, han del... Alltså det är därför nej. jag reagerar på det här, För det stod ju Wells Fargo. Ja. Men Wells Fargo är ju faktiskt ett, ett, ett företagsnamn. Han levde istället ett, ett Wells, som, i Wells. Eh, I
0: North Dakota. North Dakota, ja. och, och den här mannen Fargo, som var född 43 Mm. Eh, han, han, skaffade sig, han, han studerade i eh, Massachusetts och eh, disputerade i franska i Kalifornien, Berkeley. Men fick också en doktorstitel i Uppsala 1973 på en Man, avhandling om en eh, fransk 1700-talspoet, Marmontel, mm. som även Gustav den tredje på sin
1: tid intresserade sig för. Därför att han var väldigt svensk intresserad nämligen.
0: Ja. Otroligt. Och så var han intresserad av konst och en av hans favoriter var den svenska amerikanska målaren Birger Sandsén mm. som han då skrev om i artiklar och i en bok. Mm. Och sen donerade han sin samling av Sandsén-tavlor till American Swedish Institute i Minneapolis. Mm. Och skrev i Swedish American Historical Quarterly och i Nordstjärnan som ju finns i New York. Så men det här är helt fantastiskt. Jag,
1: jag visade dig. Jag slog upp hans hus. Ja. Man kunde hitta honom i register i USA så kunde man på Google Maps. Eh, kolla var han bodde. Mm. Och då bodde han i, i ett sådant här lite typiskt jättetråkigt eh, litet trä, träkåk. Och när bilden har det vilket är typiskt i Norsakort, det har varit jättemycket vinter och mm. snö överallt. Mm. <laughs> Men man såg direkt att det var hans hus. För han hade en stor nummerskylt som nästan såg ut som en sån här tavla man har i kyrkan. Mm. I blågult. <laughs> och så hade han en svensk postlåda. En sån här röd med posthorn på. så då förstår man där bodde han. Det var mm. ganska gulligt. Och jag tror Alltså, självt att jag tittade överhuvudtaget jag reagerade på just att det stod att han bodde i Wells Fargo och mm. Wells Fargo är ju ett företagsnamn och det, det var två personer, en som heter Wells och en som heter Fargo, de hade mm. ingenting att göra med North mm. som startade företaget, men det finns en stad som heter Fargo i, mm. i North Dakota och det var där han bodde, så det är lite konstigt men det var därför jag blev lite nyfiken
0: han, var, han ordnade också eh, 350-årsminnet av kolonin Nya Sverige mm. och för det fick han nordstjärnaorden ja det är, jag tycker det är så otroligt det är fint mm rörande och gulligt. Jag vet inte. Han, han verkade ja, han levde ensam står i sin villa i North Dakota på gränsen till Minnesota.
1: Jag såg att han hade varit gift, när jag slog så han mm. var nog enkligen...
0: När Grannvården anlände skickade han sina vänner färgstärka bilder av blommor som han odlat omsorgs och omsorgsvård. Det tänker jag Sånt där, ja, det är sånt som jag går igång på. det, ja, men det var för
1: en gång skull också en, en sån här minnesord som var kul att läsa, Som var intressant. Alltså, jag tycker ju, i 99 faller 100 så är de, de här minnesorden otroligt beklämmande. För de, mm. de bara ger en känsla av att livet är extremt trivialt. Ja. Det var, jag hörde på Kulturradion om det var den här veckan. Ja, det var det den här veckan. Eh, eh, och nu, det borde jag ha tagit reda på honom. Jag hade tänkt att prata om det, det har jag inte gjort. Men, men det finns en, en poet som tydligen har satt ihop en ny diktsamling. Som... Eh, ja. Bara använder rader ur minnesord just.
0: Jaha, Och mm. eh,
1: det där blev jag väldigt förtjust i. Det var sånt här, han tyckte om att fiska. Eh, han, ja, du vet ja. såna här saker. Det, det var, de läste upp ett par av de där mm. eh, ja, konstruerade dikterna. Och de var faktiskt ganska eh, det var ganska kul att höra på. För det, var, det, det satte fingret på just hur... Hur platt det ofta blir. Mm. Och det, det har ju att göra med ofta tar det att göra med att folk som skriver minnesord- är folk som vanligtvis inte skriver. Så Det, det är en mm. viktig anledning till Det
0: Det är ganska svårt att skriva jag har det. är, gjort det gjort det det är svårt det är skriva. Jag har också svårt. gjort,
1: det. det är svårt att skriva. Men det, det är en sån. Men sen är det, ju det här också när det här tycker jag omotiverade eh, eh, omotiverade hänsynstagandet. Och med omotiverat menar jag att, att man gör ju den döden okänst genom att framställa honom eller henne som tråkig och trivial genom att mm. förtiga egenheter och problem eller intre, allting som är intressant egentligen i livet förtigs i minnesorden. Man får veta att folk tyckte om att fiska och var byråchefer mm. och skrev sin avhandling om ditt eller annat. Men man får inte veta att jävla dugg om hur de var som person.
0: Nej, och på sätt och vis blir ju då minnesordet ett porträtt av de som lever kvar efter den här personen. För vad kan de mena så? Man försöker väl i sorg en stund då kanske skriva någonting ja. som inte trampar allt för många på tårna. Nej. För det skulle ju gå att skriva... Ganska roligt om de flesta av ja, oss. <tänker> ja,
1: det efter. är så. Alltså Staffan Heimersson skriver ju en, en del minnesord. Ganska många minnesord i Fokus. Han tycker jag gör det väldigt bra för det mesta. Och ett av de, en av de bästa texterna som jag publicerade- när jag fortfarande var chefregat på Fokus- det var faktiskt när, när, när Jeanette Bonnier dog. Mm. Och jag bad Jörn Donner- som ju hade varit gift med Jeanette- mm. eh, att skriva hennes minnesord. Och det var en riktigt, riktigt bra text. Och mm. eh, alltså- eh, Helt osentimental men ändå väldigt känslosam. Mm. Eh, och det tyckte jag var verkligen var en sån där text som, som hyllade den här personen och, och fick henne framstå som en, en hel människa. Mm.
0: Och en intressant person.
1: Ja, precis det intressant. Och den var person. inte, ja, mm. liksom inte, inte insmickrande, kan jag säga. Mm. Men den var inte heller
0: mm.
1: eh, elak. Den, den, var, den var sann. Ja. Den kan ni slå på om ni. Mm. Ni som prenumererar på Fokus Varför kan jag, det. kan slå på det. Slå på Jörn Donner och Orsa Nette så får ni upp
0: det. Mm. Och nu är det ju inte så att vi med vårt ämnesval idag på något sätt vill förtiga att, att Moderaterna vi ska har Sverige-Dagar Som säkert det kommer vara hemskt spännande och oh,
1: intressant.
0: Ja, oh, jag vet inte.
1: De brottas ju med sin nu påstått sexköpande riksdagsledamot. Ja. Det är bara, det där är intressant, det är bara sexskandaler i Sverige numera Det brukar det aldrig vara, det Nej, brukar det bara vara pengar Det
0: Beror det på att sex inte blev en skandal i Sverige för, för att det var egentligen bara skattefusk som var
1: ja, jag skandalöst? Vet inte. Jo det är ju så, men man undrar ju då varför Och det, det, alltså den, den positiva tolkningen skulle ju vara att svenska egentligen börjar ta sex men, men jag tror inte att det är så tyvärr Jag tror att det är så att vi har blivit Allt mer puritanska och amerikanska Och därför så förfasas vi över Massa saker som har att göra det, 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 Ingen. Vi är tillbaka det här med Skriva fyra sidor och äta kött Alltså de mest mm. elementära Grejerna i det vad som vi formar vi gör
0: innanför, förhoppningsvis Innanför husets fyra väggar
1: Ja det var väl lite oklart i ett par av de här fallen Men okej okay. ja, ja. ja. Jag förstår vad du menar ja. Nej mm. Ja, jag vet inte. Ska vi, sluta? ska vi sluta när vi när vi pratar, när vi har handlat på sex? Är det så? Ska vi Nej, också jag ska sluta? säga en sak till. Ja, Jätte,
0: jättekort. Eh, nämligen den här det och dem-affären. Och dem. Och dem. Eh, det är ju intressant. Och det sämsta argumentet faktiskt för att vi skulle börja skriva dem, vilket väldigt många verkar vara emot, tack och lov, Det skulle vara att det tar för mycket tid för oss att tänka på huruvida vi ska använda det, dem eller dem. Oh, eh, och då Tyckte jag bara att det var ju helt underbart för en språknörd att äntligen få en signal om att människor tänker på hur de uttrycker sig i skrift. Det är fantastiskt. Ja. Så, on that note.
1: Men det ja. Att de tänker för mycket. Alltså, jag känner ju att den här diskussionen om det och dem och dem, att den egentligen inte handlar om det. Utan det här har ju blivit en slags... Eh, vad är det säger? Proxy war heter det när man liksom utkämpar. Det, här, det här handlar egentligen om någonting annat. Och så hittar folk på argument för sina ståndpunkter i efterhand. Som det här till exempel att det tar för lång tid att tänka på. Det här är någon slags... Det här handlar egentligen om om man anser sig vara språkligt progressiv eller inte tror jag.
0: Ja, och sen ja, för en av de här förutsättningarna är ju helt falsk nämligen att vi, vi måste bestämma oss för hur vi ska ändra i språket. Språket ändras precis hela tiden ja, precis. organiskt. Exakt.
1: Så det är ingenting som Exakt, vi behöver är... bry
0: våra hjärnor med.
1: Nej, vi kan och vi kan inte det. Kan resten.
0: lugnt fortsätta med det vi brukar.
1: Ja. Så är det.
0: Ja. Vad härligt.
1: Är vi färdiga där? Ja, vi är det.
0: Uh... lite mer kaffe kanske.
1: Mm, jag vet inte just nu, men, men okay. kanske sen mm. uh, Vi hörs om en vecka Vi hörs om en hej. liten
0: vecka, hej